0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קר <קאמש> בשפט
2: השעה הבינלאומית 1 בינואר זה היה כנראה הרגע המרגש ביותר ביממה האחרונה. דקות אחרי חצות נצבע הלונדונאי בכחול ובצהוב צבעי הדגל של אוקראינה. ברקע השיר שיטו זכתה המדינה באירוויזיון. מחבל הלוחמים באוקראינה שנלחמים עבור המערב כולו. בבירה קייבם יש תמונה אחרת לחלוטין, קולות הנפץ אינם של זיקוקים, אלא של הטילים והמלטים הרוסים. בני המזל שעדיין יכולים לצפות בטלוויזיה, חזו בהודעה לשנה החדשה של הנשיא זלנסקי. <אז> אוקראינים יקרים נותרו כמה דקות עד השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכולנו דבר אחד, ניצחון. וזה העיקר, זוהי המשאלה לכל האוקראינים. שתהיה זו שנת השיבה, שובם של האנשים שלנו, חיילים למשפחותיהם, אסירים לבתיהם, מהגרים לאוקראינה. החזרת אדמותינו, שחרורם של הנכבשים הזמניים לנצח. <עוד> שעה אחת קודם לכן היה זה הנשיא פוטין.
3: זאת הייתה
2: שנה של נקודות מפנה אמיתיות, אירועים משני חיים. הם הפכו ליסודות לעתיד, המשות לעתיד המשותף שלנו, לעצמאות האמיתית שלנו. בשביל זה אנחנו נלחמים היום. מגינים על העם בשטחים ההיסטוריים שלנו באזורים החדשים של הפדרציה הרוסית. ביחד אנחנו בונים ויוצרים למען גורלה של רוסיה, להגנת המולדת, הזכויות המוסריות וההיסטוריות בצד שלנו טוען פריטה. אך <אח> <אח> לצד הרגעים העגמומיים, הלילה הראשון של 2023, היה חגיגה של ממש. בניו זילנד אוסטרליה בבורג' חליפה שבדובאי no. בשנגחאי מוכת הקורונה
4: Happy
1: New Year!
2: In Paris. And also in London.
4: Farewell, ma'am. And thank you for everything.
2: ואז ב-7 בבוקר הגיעה חגיגה גדולה לקיצה, למוקד החגיגות המרכזי האחרון, ניו יורק סיטי, כשכדור הבדולח נפל, ו-2023 פלשה גם לצפון אמריקה. בתום שנתיים בסימן הקורונה ושנה בסימן המלחמה באירופה, מה צופנת לנו 2023? איש לא באמת יודע. אבל התקווה שבשנה הבאה יהיה בכל זאת טוב יותר, תמשיך כנראה להיות סיבה למסיבה הכי טובה בעיר גם בשנה הבאה. שעה בינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שנה עולמית טובה לכולכם, שנה חדשה, צרות ישנות ולא מעט פרדות. חלקן באו איתנו מ-2022, העולם הנוצרי נפרד בסוף השבוע מן האפיפיור בנדיקטוס ה-16, שהתפטר בנ... במפתיע לפני עשר שנים בגלל מה שהגדיר את שישות פיזית ורוחנית, והלך אתמול לעולמו כשהוא בן 95. הדעות בקרב המאמינים חלוקות, יש אומרים שהכהונה שלו הייתה כישלון, אחרים סבורים שהוא תרם לאיחוד הכנסייה וגם העמיק את הקשרים עם היהודים. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר. <ש> <ש>
5: לבורטורן אלוויניה דל סניורן. כך זה נשמע בתשעה עשר בחרו בתוך יומיים את האפיפיור הגרמני רצינגר בן השבעים ושמונה, שאמר בחר בעובד נאמן של היקף שלו להיות נציגו על פני אדמות. רצינגר ירש את כיסאו של יוחנן פאולוס השני ובחר בשם בנדיקטוס השישה הוא ניהל את הכנסייה במשך שמונה שנים והצהיר כי מטרתו לתאר אותה משחיתות ולשנות את תדמיתה בעיני המאמינים. בנדיקטוס שזכה בתואר הבולדוק של אלוהים ניסה בכל כוחותיו למלא אחר משימותיו אך מאבקי הכוח שבתוך הכנסייה ושערוריות הפדופיליה מוטטו אותו. מיד עם תחילת כהונתו, כשביקר במולדתו גרמניה, השמיע נאום, ובו אמר כי מוחמד הנביא הביא רק רעה לעולם, והאסלאם הוא דת אלימה. דברים שגרמו קרע ומהומות במדינות האסלאם, והשניאו אותו עד לימיו האחרונים, למרות שביקש סליחה, וציין כי מדובר בציטוט עתיק. הוא אמנם פעל בנחישות כדי להבריא את הכנסייה מהמושחתים ואף ערך רפורמה בבנק הוותיקן, פיטר את נסיעה והצליח לעורר את חמתיו של עמיתיו בתוך הכנסייה ובעולם כולו כשאמר לפני נסיעתו לאפריקה כי הקונדום אינו עוזר להיאבק במחלת האיידס אלא מעודד אותו. בנדיקטוס הצליח להעמיק את הקשרים עם היהודים ובכל הזדמנות ציין כי היהודים הם האחים האהובים והם עם הברית עם האלוהים ואף השמיע את דבריו בבית הכנסת ברומא ובביקורו בישראל.
6: In הוא ביקש
5: שליחה מהיהודים על מעשי הכנסייה בעבר, הביע אהבה כלפיהם ורצון להתפייס, אף שעשה כמה טעויות שהכעיסו מאוד את היהודים. הוא החזיר לחיק הכנסייה ארבעה בישופים מכת שמרנית ואנטישמית של הבישוף לפברה, כשבהם הבישוף וויליאמס, שהיה ידוע כשונא יהודים ומחי שואה. בנדיקטוס הפך את האפיפיור פיוס השנים עשר, האפיפיור ששתק בימי השואה, למבורך, ואף אפשר לכנסייה להתפלל בלטינית ביום שישי הקדוש, בפסחה, תפילות שבהן נאמר כי היהודים עם עיוור, שאינו רואה ואינו מבין את חשיבותו של ישו. הפופולריות של בנדיקטוס ירדה ל-36% בלבד בקרב המאמינים, ודבריו נגד קהילת הלהט"בים רק חזקו את הרושם כי מדובר באפיפיור נוקשה בעל דעות מימי הביניים השערוריות גברו, והאפיפיור באחד מנאומיו בלטינית בפני סגל החשמנים הודיע כי מצבו הפיזי והרוחני אינם עומדים במשימה להנהיג את הכנסייה והודיע על התפטרותו. בעשר השנים האחרונות הסתגר בנליקטוס באחד המנזרים שבוותיקן, עד שאתמול, בן 95, הלך לעולמו. גופתו תוצג למאמינים ממחר, והלווייתו תתקיים ביום חמישי. האפיפיור פרנציסקוס הביע צער וכאב על מותו והודה לאלוהים שהעניק לכנסייה ולעולם דמות חשובה כמו בנדיקטוס השישה עשר.
6: קונקומוציונה ריקורדיה מול אסוע פלסונה קוסינובילה. גלטיטודין יעדי וכל עבר לא זונה אותו על הכייסה האלמונדו.
5: כאן יוסי בר, רומא.
2: שלום לעודד בן חור. שלום רב. מי שהיה שגריר ישראל בוותיקן, אתה הכרת אותו באופן אישי, פגשת אותו לא אחת, אז מי הוא האיש? מי הוא בנדיקטוס השישה עשר יוזף רצינגר?
1: הוא איש מיוחד ומורכב. כל מה שאמר יוסי בר עליו קודם בהקדמה, נכון, ויש כל כך הרבה מה להוסיף. אני רק מצטער על כך שאני לא בטוח שאני בכמה דקות אוכל... לעמוד באוזני המאזינים על טבעו של האיש, אבל הוא היה באמת איש מיוחד. אני אשמח לספר ברשותך על ניסיון אישי שלי ומה קרה איתו. בהחלט. כאשר, כאשר, הגעתי, כאשר הגעתי לפגישה הראשונה איתו, זה היה באוקטובר 2003, הוא היה עדיין הקרדינל שאחראי לו דוקטרינה של האמונה, התיאולוג של הכנסייה. אגב, הוא לימד את יוחנן פאולוס השני, הפולני. את, למעשה את כל מה שהוא ידע על התיאולוגיה, הוא היה פרופסור לתיאולוגיה הרי. <laughs> כאשר הוא הגיע לשם, ניגשתי איתו פגישה. ותוך כדי שיחה מאוד נעימה, האיש היה איש העולם הגדול, דיבר שמונה ספרות ביניהם גם מעברית תנ"כית מעט. מעניין. <mianient> מאוד. איש, איש באמת חד, חריף, אבל מאוד לבבי ומאוד מכניס סורכים. ותוך כדי שיחה, אני הזכרתי לו שהוא מונה על ידי הכנסייה, או הוא היה ממונה על הנושא של הקומבנזיום של הקטכיזם. ספר התפילה של המאמין הקתולי במשך מאות רבות של שנים היה ספר ענק של אלף שאלות ותשובות שבאמצעותן שבאמצעות, המאמין יודע מה תירושו להיות קתולי. Mm-hmm. ספר של אלף עמודים או משהו, משהו אדיר. Um, והוא התמנה על ידי הכנסייה לנסות לצמצם את הספר כדי שיהיה יותר נגיש ושיותר אנשים יוכלו לקרוא בו ולא להתעייף. ובאתי אליו ושאלתי אם הוא יכול במסגרת הנוסח המצומצם של נדמה לי שזה היה צריך להיות ספר של 150 עמודים, הוא מוכן להכניס את הפרק הרביעי בהחלטה המפורסמת שנקראת נוסטרה איטאטה. נוסטרה איטאטה שהתקבלה ב... בסוף ותיקן 2, ב-1965, והיא בעצם, סעיף 4, מזכה את היהודים פעמיים מרצח ישו. Mm-hmm. א', לא כל היהודים השתתפו בסיפור שם, וב', אי אפשר לחייב, להטיל את האשמה על על מה שקרה לפני אלפיים שנה, אז עם קבוצה קטנטנה ושולית בירושלים על יד כן,
2: ברקו. לא נכון,
1: כן. נכון, נכון, לגמרי. הוא אמר... הוא אמר לי את זה באיטלקית, חבל, אני לא לקח את הזמן של האנשים במבטאי גרמניקה ודומר על משטש, אדוני השגריר, האלוהים שלח אותך לכאן, אני אעשה זאת עד כדי כך. עכשיו, אני הרגשתי שסוף סוף נכנס איזשהו מסמך חשוב שמכים על חטא. תשמע, זה
2: רגע היסטורי וזה תרומה קטנה אך משמעותית שלך. לדברי הימים של ההיסטוריה והיחסים בין הנוצרים ליהודים, וזה בהחלט מרגש. דיברת על אישיותו, והוא באמת נתפס כאחת הדמויות הניציות ביותר בכנסייה, השמרניות נכון, ביותר. נכון, נכון. קראו לו פנצר ש... קרדינל. כן, איש שלא מתאים באמת. לזמננו במידה רבה. נכון. והסיפור הזה בעצם היה לזה, היה לזה בקלש, האפיפיור שבא אחריו, מושך לכיוון אחר לגמרי.
1: כן. היה האמפיפיוז הנוכחי, הוא בעצם, כן, הוא איש רעים להתרועע, הוא חבר של כולם, הוא חבר של הרב סקורוקה וחברים אחרים בדונוס איידרס, ועד היום מקיים כן, קשרים. אם כי הוא, היו לו התבטאויות נוראיות, באוגוסט שעבר הוא אמר, הגיע הזמן אולי להסביר ליהודים שאלוהיהם מת, שתורתם מתה, על <אז אז> כדי, כדי כך, כך. והובלע <אז> ב- באיזשהו מקום. אלרד <אז> היה <אז ממש ידיד. הוא היה איש נוקשה אמנם, איש שבגל וחזר על השורשים ומאוד שמרן, אבל נפשו, נשמתו, הייתה איתנו לאורך הדרך, ואני נוכחתי בזה כל כך הרבה פעמים, היה מרגש ומרתק להיפגש איתו מדי פעם. וחבל, אני ניסיתי גם כשהוא פרש, לנסות איזושהי דרך לראות אותו, ולספר דברים אחרים ממה שלא סופרו עד היום. וכנראה שהם שומרים על, על, על העקרונות שלהם מיד ברזל, אי אפשר
2: היה לראות אותו. אנחנו כולנו זוכרים שהאיש היה גרמני, ואפילו היה כן. חבר בנעוריו, בנוער היטלר.
1: מי יכול היה שלא להיות חבר בהיטלר יוגנד, כמו שהיית חבר בפרקומו שלנו? אז באמת, בפומת, אני, אני, אני רוצה
2: לשאול האם הסיפור הזה היה... הגיע לכדי שיחה בין שניכם.
1: איזה שאלה, איזה שאלה. עכשיו, אני אומר שוב, כמו שלא יכולת אם היית, אם נולדת בברית המועצות, שלא להיות חבר בקומסומול, בארגון ב- ב- הנוער הקומוניסטי. אבל האיש הזה היה חבר שם ואחר כך עזב, והוא גויס בעצם, שלא בטובתו, גויס גם לאיזשהו אה, אה, שירות מסוים, תוך כדי המלחמה. נתנו לו פלום בחופשת כדורים, הוא לא היה אף אחד מהם במלחמה הזו. יתרה מזאת, הוא ערק באיזשהו שנה, והוא ישב בכלא האמריקאי, אני לא יודע איפה זה קרה, אבל הוא ישב קרוב לשנה בכלא, את זה אנשים לא יודעים. הוא היה מאוד נגד המלחמה, ולא השתתף בה, ושילם מחירות מחיריתית. אדם מאוד מאוד מיוחד, וכמה פעמים שזכיתי לראות אותו, למדתי ממנו הרבה דברים, כמובן... הוא לא יהודי, הוא רחוק בעמדותיו מהעמדות שלנו, אבל מה שקשור ביחס בין הכנסייה הקתולית לעין העם היהודי, פשוט לחבק, הוא היה ביד ושם, אבל הוא אמר שם דברים האלה לעולם לא יישכחו, אוקיי? כשהוא היה בארשוויץ, הוא אמר היטלר בעצם, פה זה, זה מוזר היה, אם אני יכול לומר לשנייה אחת. הוא אמר שהיטלר בעצם היה נאו-פגאי. ומה הוא רצה לעשות? הוא mm-hmm. רצה להרוג את זכר האלוהים. ומי הם אלה, לדידו של היטלר ולדידו של, של... של היטלר, אלה שהציגו, העבירו את אלוהים לעולם, ואת דיו הראשונים היהודים. לכן, הם נטבחו, הם, הם על ידו, רק... כדי ל- ל- להרוג את אלוהים. נו, אני דיברתי כן. איתו על זה אחרי זה הוא אחר כך הוציא איזושהי התנצלות מסוימת, אבל זה
2: כבר מאחורי לו. עכשיו, אתה אומר אה, שהיה קשה מאוד לגשת אליו בעשר השנים האחרונות. מה אנחנו יודעים על עשר השנים האחרונות של חייו, שאותן הוא בילה כמעט בדממה בוותיקן?
1: לא, כמעט בדממה. את היחידי, א', היה שם בחור אחד, גיאו גנטוויין, שהיה עוזרו. לאורך השנים, עוד מיני אוריו, והוא היחיד שדאג למחסורו שם בחצר הוותיקנית. זה היה בעצם, הוא היה כלוא בעצם שם, ואכל במנזה המקומית והתפלל באיזו כנסיונת קטנטנה שהייתה בעצם רק שלו. אי אפשר היה להיכנס, ונדמה לי שרק אח שלו היה רשאי לבקר אותו, שהגיע מדי פעם מגרמניה. האיש היה בבידוד מוחלט, כי הכנסייה ראתה בזה פגיעה קשה, למרות שהאיש פרש מפעמים מסיבות של חוסר יכולת לגידו. ונגד הכנסייה, מה הכנסייה רואה בזה איזשהו, איזשהו כישלון, איזשהו דבר שלא ייעשה. טוב, בוא נראה, זה... אולי
2: המעשים שלו דווקא יהוו תקדים לאפיפיורים בעתיד, אולי גם לאפיפיור הנוכחי שירצה לפרוש בשלב כזה או אחר. נחכה ונראה. עודד בן חור, לשעבר שגריר ישראל בוותיקן, תודה רבה לך
1: על הדברים. תודה לכם, כל
2: <שות> אנחנו ממשיכים עם פרידות מהשנה שעברה. בסוף השבוע הלכה לעולמה eh, בגיל 93 העיתונאית והשדרנית ברברה וולטר, שזכורה לוותיקים בישראל מאותו ריאיון משותף שערכה עם בגין וסאדאת בירושלים.
4: Wha- <that-
0: that-
3: that- 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 Uh, well, uh, uh, this
4: is what people are going to be asking of you. What do you
1: think can be conducted like
3: this?
4: Like <laughs> I have to keep trying.
1: May I ask for the floor, Barbara? Yes, sir. I suppose it's a very good reply by the President. Now it's clear that we have a difference of
3: opinion, but three men have them. We should sit together, talk here, any other place. And as history proves, תאמין לי, אני יודעת את ההיסטוריה של כמעט First World War, אחרי המאמרה
2: הראשונה והשנייה. כן, זאת ברברה וולטרס משמשת במידה רבה כמתווכת eh, בין eh, שני הצדדים, בין eh, הישראלים למצרים, בתהליך eh, שלום שבסופו של דבר באמת... Eh, הביא לשלום בין שתי המדינות. היא הייתה פורצת דרך לנשים רבות שהגיעו אחריה למסך ולחדשות, גם אם היו מי שלא אהבו את הסגנון הקשוח שלה. יגאל רביד מספר על ברברה וולטרס, עם כמה קטעים איקונים במיוחד משידוריה.
5: Woman, and to so many has died the
0: רשת הבית שלה, ABC, קוטעת תוכנית לשנה החדשה כדי להודיע על מותה של השדרנית האגדית והחברה של כולנו, כך הוא אומר, ברברה וולטרס. כי אם יש אגדת טלוויזיה שיקטעו את שידורי השנה החדשה לכבודה, זאת כנראה רק היא. ביממה האחרונה הכל כבר נכתב ונאמר להיותה פורצת דרך אישה ראשונה שהגישה מהדורות מרכזיות וחשובות ושזכתה להגיע לאנשים ולרעיונות היסטוריים שנלמדים בבתי ספר לתקשורת. הנה כמה מהרגעים הגדולים שהפכו אותה למה שהייתה. נתחיל עם בשאר אסד, חצי שנה אחרי שהחלה התקוממות בסוריה
4: ב-2011. to the American media since this crisis began. Who gave the order to react against the protestors? You don't need
7: order because this is their job. Well, somebody had to say,
4: you know, use guns. Somebody had to say there are
7: arrests. Uh, No, there was even written not to use guns. That's why I said it wasn't policy.
0: ככל שהזמן עובר קשה להבין מה חשבו אסד ואנשיו כשהוא אמר לברברה וולטרס ולעולם כולו שאיש לא הורה לפתוח באש על מפגינים ומי שעשה כך עובר על החוק אבל באחד הראיונות האחרונים שעשתה זה היה סימן לעולם שהוא לא יהסס לעשות ולהגיד הכל עד היום היכולת שלה להגיע לאנשים שאיש לא הצליח לראיין הייתה פנומנלית. היא הייתה האמריקנית הראשונה שראיינה מספר פעמים את אויבה המושבע של ארצות הברית במשך 50 שנה, פידל קסטרו. בפעם הראשונה שמעו האמריקנים את הצד שלו. היינו קרובים קרובים מאוד למלחמה הגרעינית, אומר שליט קובה, והזהרתי את חוש צ'וב, שליט ברית המועצות דאז, מההתקפה. הגיע באמת לכל האישים וקובע מדיניות בעבר ובהווה, והוציאה מהם דברים שלא נאמרו בשום מקום אחר. ידוענית החדשות הגדולה בהיסטוריה, שלא התביישה לשאול סלבריטאים שאלות שאיש לא העז, גם אם לא תמיד קיבלה תשובה. כך למשל שאלה את מייקל ג'קסון על הרגליו המשונים ונענתה בתשובה "כזה אני" ותהיו נחמדים. היא שאלה את מוניקה לוינסקי, מאיפה היה לך האומץ לחשוף את תחתונייך בפני נשיא ארצות הברית? ומכוכבת הטלוויזיה, אופרה וינפריד, דרשה להתייחס לשמועות שהיא לסבית.
8: לא, אני לא, ואם הייתי, לא
0: הייתי מסתירה. בעשור האחרון לחייה קיבלה בבאברה וולטרס פרסים ועיטורים רבים, התראיינה הרבה. והיה חשוב לה שתישאר המורשת שלה. בחייה הפרטיים התחתנה והתגרשה ארבע פעמים והייתה לה בת מאומצת אחת. דמותה הקשוחה על המסך עוררה תמיד רגשות ושאלות. באחד הראיונות האחרונים נשאלה על מה היא מתחרטת. בחיי המקצועיים אני מאוד החלטית, יונה, אבל בחיי הפרטיים אני חסרת ביטחון. אם פיאף שערה אינני מתחרטת על דבר, השיר שלי צריך להיות, אני מתחרטת על הכל.
4: Je ne regrette rien, and, and Bette Midler then did a take-off on it and sang, I regret everything, and I said, that's gonna be my theme song. You name it,
0: I regret it. Regal Ravid, The Shoeh <laughs> Abin Loomit, Los <laughs> Angeles.
2: השעה הבינלאומית, הפוגה קלה מענייני העולם, ממש בשעה זו טקס חילופי שרים במשרד הביטחון בקריה בתל אביב. שלום לכתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
8: שלום רב, כפי שאתם מכירים את המוזיקה הזאת, עכשיו שר הביטחון הנכנס יואב גלנט, סוקר משמר כבוד של חיל הים וחילות השדה. ובצד השני, בכירים של משרד הביטחון, בכירי צה"ל, נמצאים במקום. בהמשך, השר היוצא והשר הנכנס, יישאו דברים. טקס החלפת שר ביטחון בקריה בתל אביב. היום בשעה בדיוק 14:30 מתקיים הטקס, טקס מסורתיים. אנחנו רואים את השטיח האדום. ואת יואב גלנט שהיה כאן הרבה שנים, אמור היה להחליף את גבי אשכנזי, היה מועמד לתפקיד רמטכ"ל, מינויו אושר על ידי הממשלה, חוקותל בעקבות אסגרה לבג"ץ, והוא מסיים בדוח של מבקר המדינה.
2: היום הוא בעצם סוגר מעגל.
8: כן, גם בני גנץ סוגר מעגל, במקומו נכנס אז לתפקיד הרמטכ"ל. שר הביטחון היוצא, בני גנץ. אתגרים רבים מצפים לשר הביטחון, יואב גלנט, כן עניינים עולמיים, כן עניינים של צה"ל, איראן, סוריה, איו"ש, חיזבאללה, בהתמודדות אה, אל אה, מול הקיצוץ בסמכויות, מתאם פעולות הממשלה ומינהל אזרחי שעברו לסמוטריץ' ומשמר הגבול לאחריותו של איתמר בן גביר. כן, עוד אה, אה, שר שמתחלף, וכרגע, כאמור, הוא סופר אה, משמר כבוד. כן, אבל מידה לא... רבה
2: הצבא שמשתדל לאורך השנים להישאר מחוץ לפוליטיקה, אה, בסבב הזה מוצא את עצמו... במרכז השיח הפוליטי, במרכז חלוקת הסמכויות בין השרים, אתגר לא פשוט גם לשר הביטחון הבא וההתמודדות שלו מול שרים אחרים שמעוניינים לנגוס במשרדו. לא פשוט,
8: בהחלט מורכב. אנחנו מדברים על מתאם הפעולות בשטחים ומילה על שהיום באמת כפוף לצבא. לחלוטין, כמובן, באחריות הצבא ובאחריות שר הביטחון. לא, אה, ו, ואירוע כזה הוא בהחלט, אה, יש לו משמעויות נרחבות. מינהל אזרחי, בראש המינהל האזרחי עומד קצין צבא, מעליו כאמור הרמטכ"ל. הקיצוץ בסמכויות הוא משמעותי ויש לו משמעויות רחבות, הרבה יותר מעבר לפקודה פה. או שינוי uh, מעמד של תושב זה או אחר. זה אפילו, יש מי שאמר שמדובר ביכולת לקרוא לזה סיפוח, והמשמעויות שוב נרחבות. יש לו גם התמודדות בהחלט לא פשוטה עם הניסיון uh, ליצור uh, איזשהו מצג שווא שמדובר ברמטכ"ל פוליטי ודובר צה"ל, uh, ש... Uh, הוא גם, גם הוא פוליטי, זרוע ארוכה של השמאל, כפי שכינו אותו, דיבורים חסרי שחר, שגם עם זה יצטרך להתמודד שר הביטחון, שמכיר את הצבא היטב, וזה אולי הדבר החשוב, מכיר את הצבא, מכיר את זרועות הצבא, היה גם מזכיר צבאי של, שר, של ראש הממשלה, של אריק שרון, היה אלוף פיקוד הדרום. היה מפקד אוגדת עזה, היה מפקד שייטת 13, היה גם שר הבינוי והשיכון, שר העלייה והקליטה, וכן שר החינוך. מדובר באמת באדם שנכנס למערכת שהוא מכיר אותה היטב, משופשב גם את המעליות הוא מכיר היטב.
2: נחכה ונראה ונאחל לו כמובן הצלחה. לא, אה, אה, את אה... ראש
8: המוסד שמגיע עכשיו. וגם את ראש
2: שירות הביטחון הכללי. בהחלט מעמד מרגש. הוא כולי יצא קצת מהפוליטיקה המאוד אה, שהעיבה. טוב, אה, כי אם יש עולם. משהו שמאחד את עם ישראל, זה ללא ספק הצבא שלו. בואי נקווה שזה יישמר גם בקדנציה הבאה. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, את עם אוזן אחת כרויה כמובן למה שקורה שם, ואנחנו נשוב ונעדכן ככל שנזדקק לכך. תודה רבה לך. בהחלט ממלכתי. תודה. אנחנו uh, רוצים להיפרד עוד פרידה uh, מפלה, השחקן האגדי, ואנחנו אומרים שלום uh, לכתבנו בברזיל, תום אורגד. שלום. פרידה משחקן שהוא uh, אגדה.
9: כן, uh, פלה אכן uh, נחשב לאגדה uh, מאוד גדולה ב, בברזיל, uh, ובעולם, חול, ובעולם כולו. Uh, נבחר על ידי הוועד האולימפי לאתלט החשוב ביותר של, של המאה ה-20, הוא באמת, גם כמי שהוליך אותה לזכייה בשלושה גביעי עולם בכדורגל, וכמי שחבש את המספר הגדול ביותר של השערים בכל הזמנים, הוא באמת נחשב לסמל תרבות, ובעיני הברזילאים גם לסמל לכך שברזיל היא האומה <laughs> הכי טובה בכדורגל בעולם, השלטון הברזילאי בעולם הכדורגל. ומותו באמת מסמל איזשהו סוף של תקופה כאן. תגיד,
2: איך זה נראה שם אצלכם בריו דה ז'ניירו, אני מניח שהכריזו שם על שלושה ימי אבל, אווירה עצובה?
9: כן, הכריזו שלושה ימי אבל, אם להגיד את האמת, האווירה היא לא מאוד עצובה, גם משום שהדבר השתלב בחגיגות השנה החדשה. כלומר, אז, אז הוא, הוא, הכריזו על ימי אבל מתוך, מתוך כבוד, דבר זכה לסיקור תקשורתי מאוד, מאוד נרחב, אבל חגיגות השנה החדשה לא בוטלו למשל, וגם היום אנחנו, היום יערך בברזיל, יערך טקס העברת השלטון, בו הנשיא החדש לולה ייכנס לתפקידו, והדבר לא נערך באווירה, באווירה עצובה. כלומר, מדובר כאן ב, בימי אבל שבאמת במחווה לאחד הסמלים הכי חשובים בתרבות הברזילאית, בכל הזמנים, לאדם מאוד נערץ, אבל מלווה גם בתקווה לעתיד ובשמחה של רוב הברזילאים על חילופי השלטון.
2: תום אורגד, כתבנו בברזיל, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו מקצרים כיוון שאנחנו רוצים לעבור לשמוע את נאומו של שר הביטחון יואב גלנט. תום, תודה. תודה
7: 19. רבה. מאז אותו היום הקדשתי את חיי, בימים ובלילות, בזירות קרובות ורחוקות, למשימה מרכזית אחת: ביטחונה של מדינת ישראל, ריבונותה ושלום אזרחיה. במשימה זו, לה לא אני ערוך ונכון, אמשיך גם עתה, נמשיך כולנו. ביום בו הכריז דוד בן-גוריון על הקמת המדינה, הוא כתב ביומנו: בארבעה אחר הצהריים הוכרזה העצמאות היהודית והוקמה המדינה. גורלה בידי כוחות הביטחון. העיקרון לא השתנה, אך האתגרים הביטחוניים הניצבים בפני ישראל הפכו מורכבים ומגוונים יותר. הראשון והעיקרי באיומים אלו הוא חתירתה של איראן ליכולת גרעינית צבאית, המלווה בהצהרות חוזרות בדבר שאיפתה להשמיד את מדינת ישראל. איום הטילים רחב ההיקף שבפניו אנו ניצבים, ולצידו הטרור הפלסטיני, מהווים אף אתגר משמעותי ומורכב. למאמץ הגרעיני שמובילה איראן, לרקטה הנורית משטח רצועת-עזה ולירי על כוחות צה"ל מג'נין יש מטרה משותפת: לרפות את ידינו, לזרוע בנו פחד, לראות בחורבננו. מטרה זו לא תצלח.
2: כן, זהו השר יואב גלנט, שר הביטחון החדש, שמסמן מטרה ראשונה לתקופת הכהונה שלו, והיא כמובן מאבק בגרעין האיראני. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הנאום הזה, אבל נסתפק בדברים האלה בשלב הזה, ונעבור להפסקת פרסומות קצרה. רשאה בינלאומית. היוזמות המעטות לעצור את המלחמה באוקראינה ולהביא את רוסיה ואוקראינה לשולחן המשא ומתן כשלו במהלך השנה האחרונה, בהן יוזמתו של הסופר ופעיל השלום היהודי-צרפתי מרק הלטר. בריאיון לכתבנו גדעון קוץ הוא מספר על היוזמה שכשלה ועל זו שתחליף אותה ועל היכרותו רבת השנים עם פוטין, ומדוע לדעתו דווקא לישראל יש סיכוי טוב יותר להצליח במקום שבו נכשלו אחרים.
3: 2022 הייתה יכולה להיות השנה של מארק הלטר, הסופר האפי היהודי, ופעיל השלום הוותיק בן ה-86, תכנן מבצע משותף עם ראשי הדתות בצרפת, רבנים, אימאמים ואנשי כנסייה, כדי לקדם את השלום בין רוסיה ואוקראינה. המבצע נקרא שיירת השלום, שהייתה אמורה להגיע מפריז למוסקבה ולקייב, ולתפילה משותפת למען השלום באתרים מרכזיים בשני המקומות. אבל הנשיא פוטין, שהסכים תחילה למבצע, התחרט ולא העניק אשרות לשליחי השלום. למרות שהלטר מכיר אותו אישית ומקיים איתו קשרים איזה שנים רבות, וכבר באחת מפגישותיהם הראשונות סיבר לו פוטין על יחסו המיוחד ליהדות. פוטין אז
6: חיה היושב ראש של העירייה של סנט פטרסבורג. בן אדם צעיר, היה מדבר רוסית, יותר נכון, וגרמנית, ואני שאלתי אותו איפה הוא למדתי גרמנית בגרמניה, מה אתה עשית בגרמניה? הייתי, כמו שאתם אומרים, ג'יימס בונד רוסי בגרמניה. ואחר כך הוא סיפר לי קצת החיים שלו, מפני שהוא גדל בבית משותף. זה היה אז כמה משפחות, והרוב היו יהודים. והוא סיפר לי, וזה אני... הוא מצאת את זה יפה מאוד, הוא היה שם ייחודי אחד, סלומון רבינוביץ', הדתי, כל יום שישי הוא היה לוקח ספר גדול והיה קורא, אז הקטן, ולדימיר ולדימירוביץ', צעיר, שאל אותו, מה אתה קורא? אז הוא אומר, תלמוד. מה זה תלמוד? לספר לו מה זה תלמוד, ופוטין אומר לי, אתה לא יהיה ברוגס איתי, למה? מפני שלא חיה, מעניין.
3: הפעם לא עזרו לו לא היחס ליהדות, לדת ולתרבות. האלתר אומר בצער כי חשב על אירוע דתי, כי איש לא מדבר כבר היום סתם על שלום, כפי שהיה כשנסע לווייטנאם בחברת ג'ואן באז, או כשעורר במסגרת מאמצי השלום הישראלי-פלסטיני, תרעומת בישראל כשנועד בשעתו לא רק עם יאסר ערפאת, אלא גם עם מנהיגי החזית העממית חבש והדמוקרטית חוואטמה, שנותרו על רשימת הטרור. התוכנית האלטרנטיבית בשיתוף אני עכשיו לשגר ספינה או כמה ספינות לים השחור עם קרזות ושידורים למען השלום עד שפוטין יסכים האלתר אינו תולה תקוות רבות, לא בארצות הברית ולא באירופה וכמתווך בעל סיכויים הוא רואה דווקא את ישראל למרות שאיננה כבר לדבריו המדינה שאותה הכיר.
6: בישראל יכולים
3: לעזור.
6: באותו זמן נתניהו רוצה להיות הבן אדם שיארגן ההתחלה של המעצמתן בין פוטין וז'לנסקי והוא יכול לעשות את זה מפני ש... לפוטין יש רגש פרטיקולרי ליהודים, זאת הילדות שלו. ובתרבות ובסבכות רוסית, כל פעם שיש ויכוח באיזשהו כפר רוסי, אומרים נלך לשאול מודרי יברי, היהודי החכם, מה הוא חושב. ככה שאני מבין שהיום פוטין מוכן להתחיל לדבר עם אוקראינה. ג'ילנסקי מוכן, אבל לא ביידן. ופה יש מקום לנתניהו להיכנס להיסטוריה. איך? אני עוד לא יודע. <laughs> 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 אבל יש פה אפשרות, מפני שאני לא אוהב ארדוגן, אי אפשר בשבילו, מפני שיש אמריקאים, הצרפתים. הנשיא שלנו עשה הרבה שגיאות, זה הפרובלמה של הצרפתים, הם נותנים שיעורים לעולם כולו. ופוטין לא אוכף לא את זה.
3: כאן גדעון <כן> קוץ, מפריז.
2: אנחנו חותמים את השעה הבינלאומית הראשונה של השנה עם השיר שחתם את מופע הזיקוקים אתמול בבי-בי-סי, הלהיט uh, ספייסמן שייצג uh, בריטניה באירוויזיון סם סמית. זמר הוא כמובן Sam Riders כן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע הראשונה לשנה האזרחית שערכה הילד דודי, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דו-קרקר. אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אתם מוזמנים להוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש, כאן בוקס, שם תוכלו למצוא את כל התכנים של כאן ובחינם. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית. את כאן.org.il חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל, להתראות.